0: tá pelo mundo essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar tá pelo mundo essa modernagem, esse balanço roto outro tá pelo mundo essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar tá pelo mundo essa modernagem, esse balanço
1: roto olá esse é o Mundaréu, um podcast de antropologia, e nesse mês de dezembro continuamos com a nossa segunda temporada. Eu sou Daniela Mânica, o Mundarel é um projeto em parceria entre o LabJor, da Unicamp, e o Departamento de Antropologia da UNB.
0: Olá, eu sou a Soraya Fleischer, estou aqui no Mundarel também, junto com a Daniela. O título do nosso episódio de hoje é Uma Antropóloga na Sala de Cultura. Dessa vez, o formato vai ser um pouquinho diferente, porque a nossa antropóloga convidada é justamente a Dani, e a interlocutora é a Regina Goldenberg, que participa da pesquisa da Dani. Então, a gente vai falar hoje de antropologia da ciência, a gente vai falar como é fazer pesquisa dentro de um laboratório, a gente vai ver como é que a Daniela etnografa
1: o cotidiano de uma outra cientista. A Regina é professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. E ela e a sua equipe pesquisam as células do sangue menstrual, chamadas por todas nós de Cezan. Esse episódio foi gravado no Rio de Janeiro, em março de 2020, antes do início da pandemia. Como
0: é entrar dentro de um laboratório? Então, vamos imaginar luvas, jalecos, um cheiro de biotério. Bancadas
1: branquinhas, placas de Petri. É, mas imaginem também muita coisa que nós já conhecemos no nosso campo. Artigos, congressos, financiamentos para pesquisa, editais, concorrência. Será que a ciência que a Regina faz é tão diferente da que eu e você fazemos, Soraya? Essa é uma boa pergunta, Dani.
0: E vamos falar também muito de cultura. Esse conceito tão importante para a antropologia e, ao que parece, também para a Regina e a equipe dela. A Dani teve a chance de conhecer, olha só, uma sala de cultura.
1: Sonhei, eu sonhei Um dia o caso do porco se vestiu de azul do mar
0: Eu vou começar perguntando então um pouquinho da trajetória de vocês, né? O que, que vocês estudaram e como é que vocês vieram parar onde vocês estão agora em termos de
2: formação. É, o Meu início vai lá pensando no ensino médio, foi uh, eu fiz técnico em turismo que naquela época tinha ensino técnico, né? E a minha ideia era então conhecer todo mundo e, e viajar e, e pesquisar, eu tinha uma curiosidade interna muito grande, mas eu tinha um encantamento pelos alimentos que vem da minha infância, de ter tido horta, de, de ter plantado e o alimento me, é, eu, eu achava aquilo muito bonito, eu estudava em cima de uma goiabeira para olhar como é que era a folha nas aulas de ciências, a folha, o fruto que a gente aprendia, o que, que era o tronco. E aí veio a, a, o estudo de nutrição na graduação. E eu me apaixonei e enfim, fiquei muito bem na, na, na universidade, também passei logo para uma universidade pública, na UF, e, e aí concluí o, o meu curso. Mas, ah, questão da pesquisa, ficava ainda muito, né porque era um curso ainda novo na época, não era reconhecido. É, então, é, eu queria é, poder fazer pesquisa, aonde que estava essa pesquisa? E eu falei, bom, eu acho que tem que ser para ser professora, tem que ser professora para estar tá perto da pesquisa. E aí, nessa nesse momento que eu estou ensinando os alunos, que me surge o, o aluno Cameron, que então eu, com essa turma muito motivada e com esse aluno em especial é, ele começa a me indagar por que não o mestrado e aí ele me apresentou então a outro laboratório que aí já veio com uma proposta onde já existia uma doença que era a doença de chagas, uma doença negligenciada, é, com poucos recursos. É, e pacientes, né, a população mais carente é que é afetada, e aquilo, então, que era para estudar a conversa entre as células. Eu estudava as junções comunicantes no coração, já que em torno de 30% dos indivíduos que são picados pelo barbeiro, são infectados pelo tripanossoma cruzi, desenvolvem doença cardíaca. Então, existe um distúrbio na comunicação das células desse paciente. Então, eu ia estudar a conversa dessas células. É,
1: eu, eu fiz tecnologia de alimentos no ensino médio, é, no colégio técnico da Unicamp. E eu consegui estágio num laboratório que era um laboratório de tecnologia de alimentos e que trabalhava especificamente com microbiologia. E eu fiquei encantada com o trabalho com microbiologia, eu achei muito legal é, aquela coisa de isolar, né, de cultivar as células e decidi fazer biologia por causa disso. E aí eu entrei na biologia muito fascinada com o discurso justamente sobre as células. Eu lembro de achar lindo aquilo, né? Como é que se formou aquele organismo, aquela, aquela, aquela unidade, né? aquela estrutura que tem uma fronteira, que tem toda uma relação entre o dentro e o fora. Mas aí, logo no primeiro ano, aquele, todo aquele meu encantamento foi sendo perdido por é, um excesso de... Especialização, eu brincava que era parecido um curso de línguas, né? Você tinha que aprender todos os nomes de todas as estruturas, de todas as funções, de todas as pequenas coisas. E eu acabei é, tendo aquela experiência universitária de poder circular por outros institutos e conhecer ciências sociais, que era uma área que eu não tinha no meu horizonte quando eu fiz col colégio técnico, né? E aí resolvi que era por ali que eu ia resolver minha questão com a biologia, que era uma questão mais filosófica do que propriamente técnica especializada. Eu achei achei que teria mais espaço para fazer isso lá. Eu queria então
0: retomar é, o lugar do alunado, né, das alunas, dos alunos, nas nossas carreiras, nas nossas trajetórias. A Regina já começou a falar de um aluno que convidou para conhecer um laboratório para fazer esse pulo, né, da docência já para dentro da pesquisa. Eu queria saber da Dani. Ela também tem uma história nesse sentido, né?
1: É, na verdade, acho que a nossa pesquisa, juntas, hoje, se deve às minhas alunas, a quem eu sou muito grata, às minhas alunas de enfermagem. Eu, quando era professora no IFIX, eu sempre gostava de dar esse curso que chama Antropologia Cultural para a Enfermagem. E, ao mesmo tempo, toda aquela efervescência política da, é, dos anos 2010, né, Muita coisa acontecendo, muitas alunas muito mobilizadas por questões feministas, isso me afetando demais. E resolvi começar a olhar para a menstruação. E aí comecei a ver é, manifestações artísticas que mobilizavam a visualidade do sangue menstrual. Então, artistas ou mesmo mulheres nas redes sociais postando fotos do sangue menstrual, fazendo desenhos com sangue menstrual pintando o corpo com sangue menstrual, trazendo o sangue menstrual para a cena pública, é, com uma inflexão política, e aí eu apresentei isso para as minhas alunas, e aí, quando, quando eu apresentei esse trabalho, elas falaram assim, poxa professora, você sabia que lá no fundão tem uma professora que faz pesquisa com sangue menstrual, e ela descobriu que tem células-tronco no sangue menstrual? E aí eu falei, nossa, <risos> jura? Então, foi assim que eu cheguei na Regina. Foi através desse toque, eu fui atrás imediatamente, achei o e-mail dela, escrevi e falei, ó, oh, Regina, eu sou antropóloga, eu tô trabalhando com menstruação, vi que você tem pesquisas nessa área, vamos conversar, né? O que, que você achou, Regina, quando você recebeu esse e-mail de uma antropóloga?
2: Então, eu, eu inicialmente, eu, eu olhei e falei, gente... Por que uma antropóloga quer conversar comigo? É, o que será que vai vai surgir disso? É, será que vai ser muito papo diferente né, da minha área? Mas, por outro lado, eu sou muito curiosa. E eu não deixo uma oportunidade passar. Eu falei, eu vou conversar assim. Vamos ver o que, que a gente tem em comum é, para ela querer conversar comigo. A lei, quer dizer, ela, ela mencionou a questão do, do sangue menstrual. E aí a Dani chegou, a gente conversou, e é uma coisa até que eu, que eu já comentei com ela, né? que assim, ela é uma pessoa muito é, firme, mas delicada e agradável e inteligente, sabe? Você vai juntando. E ela foi me conquistando no que ela foi conversando e, na, e nas questões que ela levantava, que absolutamente não faziam parte do meu repertório. E aí eu falei, nossa, tem toda uma área para a gente falar sobre sangue menstrual que não é só isso que eu estou vendo. E aí a gente fez uma, uma parceria que deu muito certo, está dando muito certo, eu espero que continue dando muito certo. Tem já cinco anos
1: né, que vocês fazem pesquisa juntas. Né? Então, eu me lembro que na sequência da, das nossas primeiras conversas, uma coisa que eu fiz foi mandar esse artigo para vocês, né, para a Karina e para a Regina. Olha, esse aqui é o meu artigo sobre o uso do sangue menstrual é, por mulheres, artistas, em performances... E eu acho que vocês estão fazendo uma coisa parecida, mas com uma linguagem científica, né? Que tal? Como é que é isso? Né? Então, foi assim que eu apresentei um pouco essa minha perspectiva para elas, achando sempre, desde o primeiro encontro, é, achando que vocês pudessem recusar o vínculo, né? Dizer, não, imagina, a gente não faz nada, não tem nada a ver. Não, antropólogo, imagina, não, a gente tem mais o que fazer, sabe? Eu sempre achei... Que não ia rolar. Né? Uhum. Então, cada vez que rolava, eu falava, gente, rolou, que legal, vou poder continuar e tal. E a recepção que elas tiveram do artigo foi muito positiva, assim, do tipo, tá, beleza. Viram várias fotos de mulheres com sangue menstrual na cara, coisa que, às vezes, em redes sociais, né, dá aquelas polêmicas, tem reações muito é, preconceituosas, muito misóginas, né. E eu achei que a minha pesquisa tinha um. Desde, desde o começo, minha perspectiva era muito situada, politicamente situada, feminista na pesquisa. Né? E eu achei que isso fosse um ponto que a gente tivesse algum tipo de recusa, né? mas nunca teve. Então, acho que funcionou bem. Mas é interessante, né, Regina, ela, ela
0: fazer esses passos todos para chegar no campo, como a gente chama, né? na antropologia. E um desses passos ter sido a entrega de um artigo científico. Né? E a comunicação entre vocês passou, em alguns momentos, por artigos, né? pela produção acadêmica de ambas as partes. Né?
2: Sim, eu, é, e eu acho que foi uma, um, foi arriscada a, a, o envio do, do artigo, mas eu acho que, nesse momento, era como a Dani falou, ou era sim ou não. Com esse artigo, ela se posicionou, assim, isso é o que eu estudo, não tem, assim, um abrandamento para ver se a gente ia continuar. Não, olha, leiam o meu artigo e aí vamos ver o que acontece. Então, essa transparência é, também deu muita legitimidade para o nosso relacionamento. Porque eu sabia, é, ela mandou para mim, para a Karina, que é essa pós-doc hoje, né que desde o mestrado é, vem estudando as células do sangue menstrual comigo, é, por ser uma menina muito forte e né, aguentar toda a crítica de, de quem trabalha com as células é, mais aceitas é, dentro do laboratório. E, e a gente leu, e eu incentivei e falei, não, Karina, vamos vamos entrar nessa nessa história, uma nova história, uma nova perspectiva. e Mas foi isso, ela fez uma aposta, ela jogou todas as fichas e eu podia realmente na hora de olhar ou, né nossa mas isso é é demais para gente mas eu acho que essa também essa transparência selou uma um relacionamento bom e para mim né
0: Sua trajetória, a definição de um tema de pesquisa e da onde vem né, os elementos que vão compondo um tema. E como por muito tempo durante a sua pós-graduação você ficou com a não menstruação, e depois, quando você vai começar um, um, um novo tema, é, você vai pensar na presença da menstruação. Né? E, e ela, em geral, é muito associada à reprodução e quando não é tida como descarte. E você vai dar de novo uma volta nisso. Né? E junto com Regina, é, ressignificando esse descarte, entre aspas. Né? Na verdade, com toda uma potência de vida. Né? Para Um tecido, um, uma substância, uma parte do corpo que passa a ser valorizada. Muito valorizada. Né? Seja lá no começo, quando você encontra as artistas, é, se pintando, né, deixando as marcas do sangue pela roupa aparecerem, até agora, né, encontrando as cientistas que estão aí tentando batalhar é, pela legitimidade desse tecido humano. Então, é, eu acho super interessante né, como vocês juntas, essa pesquisa, essa antropologia que se faz conjuntamente,
1: que vão ressignificando as células é, né, e os, os tecidos da menstruação. É, quando eu cheguei no laboratório, eu lembro, as minhas primeiras anotações no caderno de campo foi a dificuldade da própria Regina de falar menstruação. Que o que ela, que ela falava? Ela foi me apresentar para uma pessoa e falou, Ah, está aqui a Daniela, é, ela também estuda essas células. Aí eu falei, gente, mas eu não estudo célula, eu estudo menstruação. <risos> Claro, hoje eu digo que eu estudo célula, mas lá ali eu ainda não estudava, né? E aí eu falei, acho que ela não tá conseguindo falar que eu estudo menstruação, né? E aí eu comecei a ficar ligada para ver se eu ouvia essa palavra ou menstruação ou sangue menstrual ali para se referir a mim ou as pesquisas ou o que fosse. E eu só via cesã, cesã, cesã. E aí eu fiquei pensando, pô, cesã é células do sangue menstrual. Foi um acrônimo que elas criaram ali pra não ter que falar sangue menstrual. Porque quando é célula da medula, não tem sigla. Quando é célula do líquido amniótico, não tem sigla. Nenhuma das outras células tem siglas, né? A sigla foi uma forma de tornar falável, né? Tinha um apelido pejorativo que era as células do Chico, que é um, uma expressão popular para falar que está de Chico e está menstruada, né? A mulher está menstruada. Mas ela também nos contou
0: anteriormente sobre... Por exemplo, a banca de defesa de uma das alunas dela, em que a banca ficou muito incomodada com a menção recorrente, né? não da sigla Cezan, mas do sangue menstrual, a menstruação, o sangue, tá 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 e a banca sugere de forma eufemística, né? será que não daria para usar outro termo, quem sabe endométrio? É... E aí a Regina e a orientanda dela falam, não, não é um tecido que a gente vai lá retirar, ele sai. Né? ele é outro tipo tal. tem um outro ponto que eu queria comentar que é sobre a pesquisa situada a sua insatisfação de não responder de forma categórica o que, que você achava sobre a supressão de menstruação e, e aí você vai também achando o seu lugar para se situar onde você fica confortável e, uma, e assumindo mesmo é daqui que eu falo é desse jeito que eu falo é com essa literatura que eu me amparo né e, para mim, um muito, é muito legal, assim, como num lugar onde neutralidade, né? E a limpeza e, como é que vocês falam, a descontaminação, né? Do, do laboratório, com seja teoria, seja ideologia. Então, nessa né, expectativa de ausência de viés é a sua situacionalidade, né? Como antropóloga que conquista a Regina. Quando ela fala, assim... Nossa, foi a transparência da Daniela, ela vindo de forma super franca, eu sou isso e eu trabalho assim, foi isso que, que convenceu ela do trabalho antropológico que você queria realizar ali. E isso é super interessante, né? Eu acho que nós estamos falando aí de paradigmas científicos muito diferentes
1: que conseguiram dialogar, né? Não sei se você concorda, mas... Eu concordo, eu acho que foi isso. De cara eu cheguei e eu tinha quase certeza que elas iam, ela ia falar, não... Imagina que viagem fazer feminismo aqui no meu laboratório. Não precisamos disso, mas acho que é o fato de que elas precisavam disso de certa forma, né? De um de um de um movimento coletivo que ajudasse a dar força, um pouco mais de força para algo que é forte, que é o caso da Cezanne. né? Essa essa sensação de absurdo que vinha da Regina da experiência dela de perceber que, que essas coisas não ganham força, elas não ganham centralidade, elas não decolam por razões que não são científicas, que não são coisas que têm a ver com, é, com o concreto ali, com o objetivo, né? E tem, sim, a ver com a visão de que, é, mesmo as mulheres sendo mais da metade da população, elas são minoritárias, ou seja, elas são... É, menos humanas, né, são o segundo sexo, como fala Simone de Beauvoir, né.
0: E na conversa de vocês, para mim, fica muito claro como você, nesse movimento de se reposicionar enquanto pesquisadora, elas elas também se reposicionaram enquanto pesquisadoras, né. Essa coisa de uma vai com a outra, junto, né.
1: Então, para mim, foi sempre muito, foi muito bom ter chegado nesse momento da minha vida no qual eu pude assumir um lugar, resolver um lugar, né, para a minha pesquisa e para a forma como eu olho para o meu próprio corpo, para a minha própria menstruação. Eu tenho toda uma história de endometriose, de cólicas. Eu nunca escrevi nem falei sobre isso. Eu tinha dois úteros, eu fiz uma plástica. Então, tem uma história muito grande com a ginecologia que me levou para esse tema de pesquisa. Mas que eu também, num esforço científico de separar... né? nunca trouxe muito para as minhas pesquisas anteriores. E aí, chegou num certo momento que eu falei, não, eu vou acabar, não quero mais falar sobre nem hormônio, nem menstruação, mas eu não vou acabar assim. <risos> eu vou ter que dar um, uma volta nessa história. E aí, eu me aproveitei do que estava acontecendo com a menstruação, de uma forma mais geral, e as coisas foram chegando, e chegam até hoje. Tem muita coisa acontecendo. Velha
0: quem tem senha mais que eu a alma que enruga que não sofreu Dá teu sorriso de presente Quem não via sambar perdeu Tem muita luta pela frente Chega de recuar, já deu Velho é quem tem senha mais que eu A alma que enruga Mas... que não sofreu Talvez, assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão acompanhando o Mundarel, não saibam como é fazer pesquisa num laboratório como esse, onde a Regina trabalha, né? É de cardiologia celular e molecular. Então, a Dani podia nos contar um pouco, assim, nos levar pela
1: mão para dentro de um laboratório, nos situar nesse espaço. Eu nunca tinha conhecido o Instituto de Biofísica, então eu cheguei meio perdida. Até hoje eu ainda me perco um pouco, porque são muitos corredores muito longos e fechados, com várias portas, é... e os corredores são nomeados por letras, mas não existe uma sequência muito lógica das letras. Então, eu me lembro que era uma letra, e aí eu comecei a andar por aqueles corredores, alguns têm uns cobogós, umas ventilações, mas tem aquele cheiro... Forte de biotério e muitos estudantes circulando de jaleco pelos corredores. Mas, enfim, cheguei lá no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, importante, né, com toda a história... Da doença de Chagas, ali, que marca um pouco o instituto. Então, tem todo um, um corredor cheio de memórias, né? Do, do, das, da formação dos professores e dos alunos. Mas eu consegui chegar lá, e, e aí bati na porta, e aí me levaram até a sala da Regina, né? O laboratório. É, é um, um espaço retangular, a sala da Regina fica assim, entrando à direita, tem um corredorzinho e aí a última salinha do lado direito uma sala é, é, grande para o laboratório, mas pequena hum. para um pesquisador, né? Aí você está é, falando de uma sala que é um gabinete
0: da professora é Regina. É o gabinete
1: dela. Tá. É a sala que ela tem ali sozinha e ela tava lá sentadinha na cadeira dela, que é uma cadeira especial para coluna, né? Eu lembro de ter estranhado a cadeira e falado: "Nossa, eu nunca tinha visto uma cadeira como aquela, que ela fica ajoelhada ali e fica lá o dia inteiro, ajoelhada trabalhando loucamente". E então eu comecei a pesquisa conversando com a Regina e aí aos poucos ela foi me apresentando para as outras pesquisadoras que trabalhavam com a Cesan. Primeiro a Karina e aí eu conversei com a Karina e pedir para acompanhar algumas coisas da que, que elas vinham fazendo, depois veio a Rosana, depois veio a Mariana, a Júlia, enfim, eu fui conhecendo toda uma geração de, de pesquisadores ali. Então, eu fui acompanhando um pouco o cotidiano, a rotina das pesquisas, e, e o meu enfoque era saber o que, que acontece com o sangue menstrual quando ele chega no laboratório. Essa era uma das primeiras perguntas de pesquisa. Então, eu também acompanhei esses procedimentos laboratoriais de, é, de coleta, de processamento, de isolamento, plaqueamento, expansão que elas fazem com as células do sangue menstrual. Então, isso foram algumas sessões de, de acompanhamento dos procedimentos quando elas entram num espacinho específico lá do laboratório, que é o espaço de manipulação, não sei se tem um nome... É a sala de cultura. Sala de cultura. E aí é um espaço que é ritualizado para você entrar, né? Você tem que se paramentar para evitar a contaminação, né? Então, põe luvas, põe o avental, põe é, toca, máscara, Pro põe pé. o Propec em cima do sapato e aí entra, né? Então, acompanhei vários dos experimentos que elas vinham fazendo, as pesquisadoras vinham fazendo para cultivar as células, é, pedir para ver as fotos das células. E aí fiz várias conversas com as pesquisadoras para saber o que, que elas estavam fazendo. É muito legal, né? Uma antropóloga entrando na sala de cultura. Eu achei o máximo, adorei a experiência. <risos> Elas achavam meio pentelho, assim, meio assim, puxa, que saco essa antropóloga aqui. É aquele, é aquele elefante branco na sala, né? Porque é uma pessoa que está ali, fica perguntando um monte de coisa. Às vezes eu senti um pouco aquela, aquele efeito de ser o chato, que é uma coisa que os antropólogos têm muito, né? De ser aquela pessoa que interrompe o fluxo dos acontecimentos que, que tem uma pressa, tem uma urgência, tem um interesse, uma preocupação com o procedimento. E eu lá perguntando, mas o que, que é isso? Para que é que faz aquilo? É, é. Ou
0: então esse incômodo de perguntas sobre obviedades, né? Uma pessoa que é especialista naquele, naquele ritual ali todo, né? Infantiliza um pouco a gente nesse lugar, no sentido de a gente não sabe coisas que aquelas outras pessoas todas sabem.
1: Mas elas sempre foram super receptivas, assim, pacientes comigo ali, incomodando um pouquinho.
2: Eu, eu não diria que fosse o um infantilismo das perguntas. É, é porque a gente tem um prazo, um tempo de bolsa para fazer uma pesquisa, para que elas tenham uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Nada pode dar errado. Cada experimento, né, consome uma verba grande, um tempo exaustivo. Então, eu acho que é mais pelo lado de da pessoa estar tá muito concentrada e querer muito que aquilo lá não aconteça nenhum problema. Bom, então, até agora a gente tem falado da Cezan de forma muito natural,
0: né? Assim, muito familiar para vocês, mas não é exatamente isso né? para um público mais geral. Eu, por exemplo, só fui aprender essas coisas todas com vocês. Então, eu queria pedir para a Regina é, me, me explicar um pouco sobre esse mundo dos tecidos humanos, né, que são o material, a matéria-prima para se fazer essas pesquisas. É, como esses tecidos são escolhidos, como eles são providenciados, fornecidos, e como é que eles são classificados? Quais são mais importantes, mais prestigiosos, mais aceitos?
2: Então, é, as células estão que sempre tiveram lá. É, elas já eram conhecidas, já eram descritas nos livros e já eram utilizadas para transplante de medula óssea, para as doenças hematológicas presentes nos pacientes. Então, é, é, retirar a medula óssea e recolocar num paciente tem mais de 50 anos. Então, qual seria a primeira célula, a célula mais fácil? Essa é autóloga, você está utilizando a sua própria célula para o seu próprio corpo, só que agora é em outro órgão para ver se dá certo. Então, naturalmente, a célula da medula óssea foi a primeira. Então, a gente tem uma grande onda é, de utilização de célula da medula, da medula óssea. E aí, começou a surgir uma segunda onda, que eram as células musculares, esqueléticas. Porque se a gente pensar bem, faz todo sentido músculo com músculo. Só que aí, as células musculares é, esqueléticas não conversaram com a célula do coração. O que que aconteceu? Aquele músculo que a gente botou ali, aquelas células, geraram, na realidade, um foco de arritmia, porque não passava o impulso elétrico do coração, que é prévio à contração, não passa por ele, porque a célula do coração não quer conversar com a célula do músculo. E aí chega ali e para. Era quase um efeito hiatrogênico. Exatamente. Então, o, a, a, a muscular esquelética falou, é, elas não conseguem conversar. Ou a gente não sabe fazer com que elas conversem. E aí caiu. E entra no circuito as células do tecido adiposo. Porque aí você tinha uma... Uma, uma fonte enorme nos hospitais ou nas clínicas com cirurgiões plásticos, porque a lipoaspiração te dá um volume enorme. O, os cirurgiões, os esteticistas já usam as células de gordura para preenchimento. É, vou dizer para você, é, é uma opinião da Regina, não é uma opinião da, da comunidade científica, me causa um, um, um sério né, problema de, de entendimento fisiológico é colocar células gordurosas no sangue para chegar no coração. Então você está me falando de células que tiveram né,
0: receberam super entusiasmo ondas, né, como você chamou depois não se provaram tão
2: eficientes e
0: assim essas ondas vão aparecendo, né?
2: Exatamente. Como... Nós então tivemos a onda das células fetais. Então tinha placenta Líquido amniótico e cordão umbilical. E como é que a gente chega na CESAM? É, a gente fica nesse pensamento de qual célula mais utilizar. Surge um artigo, é, uma, um comentário sobre célula do sangue menstrual. É, um comentário de um, um, um grupo é, dos Estados Unidos. E aí, aquilo me chamou uma atenção falei, nossa... É o descartado. É aí que a gente vai para fazer algumas pesquisas. É nessa célula agora que eu vou investir. Porque ela pode é, ser colocada de forma autóloga, é, nas mulheres. E aí, você vê que coisa engraçada, né? Toda vez que eu ia apresentar, falava assim, ah, mas você só vai atender as mulheres, né? Eu falei, mas... Mas aí, mesmo que seja então uma célula que vai atender as mulheres, tá bom, Os homens não, não serão contemplados. Qual é o por que, que ela é, é vocês estão fazendo essa pergunta para mim? Ela já está atendendo uma fração enorme da população, mas era assim, mas lembra que essa célula você só pode usar para mulher. Tá bom? Continuava sempre a mesma questão de que era uma célula que não podia contemplar os homens. E eu achava, assim, incrível como isso acontecia recorrente. Porque você vai estudar uma doença rara, você vai atender um grupo pequeno de pacientes, mas isso não desmerece o estudo e o avanço nessa área. E atender as mulheres, né, mais de 50% da população, parece que não, não era uma coisa bem vista. E, e aí a gente vai enfrentando é, todos os, é, os percalços durante esse período, que é aquilo que eu comentei com você. A urina veio, teve um, uma, um leve... É, as pessoas não, não gostavam muito, mas alguns pesquisadores, homens, começaram a estudar. E aí a crítica diminuiu. E aí entra as células das fezes, que estão agora bombando. É a onda do momento. É a onda do momento. Então, você imagina, isso vai ser ingerido, o que não tem nenhum problema. Só estou pensando assim, como que a coisa é mais fácil você colocar é, cápsulas de fezes de um indivíduo jovem, com é, uma micro, microbiota boa para resolver um problema de colo irritável, doença de Crohn, isso é mais fácil ingerir as fezes de uma pessoa mais jovem do que a gente colocar o sangue menstrual num cenário que ele deveria estar. Ótimo. É, essa, essa, é essa história não. é muito boa. Uma ótima história e uma comparação muito eficiente, né? Assim, que a gente começa
0: a perceber que tem várias outras coisas envolvidas nas decisões sobre quais tecidos, para quem né? e de quem. Eu queria pensar, então, um pouco sobre de onde vem
2: o material, né? o tecido que vocês usam no laboratório. Então, as células do sangue menstrual vêm das meninas do laboratório, do laboratório do lado. Então, é aquela coisa de quem está é, na vez para poder levar rapidamente para o laboratório e, e ser processada.
1: É, gente, a gente é, é de ad... todo mundo, Dani? Todo sangue que corre pelo laboratório? <risos> é, eu sempre achei isso muito legal e muitas vezes as pessoas me perguntam também, né? De onde vem as células do sangue menstrual? Quem doa, né? É, e eu perguntei muito isso para as pesquisadoras ali, para Karina, para Rosana, para Mariana, para Júlia, né? E todas elas sempre diziam, não, eu, eu já usei células minhas várias vezes... Às vezes, quando eu estou precisando fazer experimento e eu não estou menstruada, eu peço para alguém que esteja, alguma doadora, peço para as meninas e tal. E sempre tem alguém que doa, né?
0: Teve uma expressão que a Regina é, usou na conversa preparatória para essa gravação, que ela falou, bom, então lá no nosso laboratório a gente dá o sangue pela pesquisa,
1: né? É, e aí, nessa minha última vinda agora para o campo em fevereiro, eu... Tomei coragem para pedir para fazer uma coisa que eu tinha pensado desde o começo na pesquisa <risos> e eu tô querendo fazer um experimento também com a produção da imagem das, das células, né? Mas é um experimento que envolve as células serem minhas células, né? É um experimento meio é, autoral, digamos assim. Então, eu pedi para a Regina pra se eu podia doar. Na última vez que eu vim para campo, eu estava menstruada. E aí, falei, poxa, é, será que rola, né?, a gente fazer um experimento assim. E é foi super interessante já a experiência, porque é um outro engajamento na pesquisa, né? Um engajamento muito pessoal, muito visceral mesmo, né? De pegar lá uma coisa do seu próprio corpo. Mas eu nunca tinha feito, né? Isso de, de doar o meu sangue menstrual, de fazer o meu sangue menstrual entrar nesse circuito de produção e de existência de, nesse ambiente do laboratório, né? E, e. para a própria
0: produção da sua antropologia. Todos nós, né? Quando estamos fazendo pesquisa, a gente se planeja o nosso cronograma para poder ir para campo, quando é que a gente vai, quando é que compra passagem, se a gente vai para um lugar distante. E as variáveis que a gente considera para poder fazer esse planejamento de cronograma e de atividades, né? E no caso da Dani, então, agora ela vai começar a pensar, por exemplo, ah, eu vou fazer campo, peraí, deixa eu ver meu ciclo menstrual como é que tá. E ele vai entrar como um dos critérios para poder organizar o campo. Isso é incrível, né? Eu queria pensar um pouco sobre isso, assim. O que, que a César nos leva a pensar, né? Sobre a ciência, sobre
2: a relação entre pesquisadores e pesquisadoras. Olha, então vou começar. É... Eu acho que, que foi isso mesmo. A gente via a Cezanne como uma outra fonte de célula, tronco, mesenquimal, que a gente pudesse trabalhar e pudesse se caracterizar e utilizar para um grupo. Então, ela estava lá em na, né, na, um ponto de igualdade, do ponto de vista de pesquisa, com as outras células. Era só mais uma célula. Com a chegada da Dani... Realmente, é, a gente passou a olhar a célula. Então, ela, ela trazia algumas colocações que a gente fala. Ah, a célula está feliz, a célula não está feliz. Aí ela olhava: o que quer é dizer célula feliz? Eu falei: pois é, a gente tem que olhar para a célula e ver que ela está feliz lá em cultura. Porque a gente olha, a gente sabe quando ela não está feliz. Quando ela não está feliz, não adianta continuar o experimento. E é uma coisa que você vai aprendendo a olhar a célula todos os dias. Ela está com uma carinha mais infeliz, ou ela está sorrindo para gente, mas é uma subjetividade que só quem trabalha todos os dias chega uma hora e fala: Professora, essa célula, estou muito feliz. Eu falei: ele já pegou o que, que é. E a gente então passou a olhar a célula e ver, e a, e a questionar, né? Por que, que eu não tenho um, um, um Grant falando sobre célula menstrual? eu nunca penso em colocar ela ali, porque eu mesmo já acho que vai ser é, negado. Então, para não correr o risco né, de não ter verba para trabalhar, acabo usando a verba de outros projetos para tocar os projetos dela. E aí veio, começaram a, a, esses questionamentos a pipocar na nossa cabeça, na cabeça das meninas, mas é bem diferente do que a gente olhava essas células há cinco anos atrás. É, hoje a gente olha a célula sim, mas a gente olha... Eu, por exemplo, já olho é, revistas que já estão indicando é, que aceitam é, edições especiais desde que seja sobre a saúde da mulher. Então agora eu já tenho um olhar assim, qual revista está privilegiando... É, artigos que falem sobre a saúde da mulher pesquisa na e isso está crescendo e aí eu estou buscando esses fóruns para que a gente coloque é, a nossa célula talvez se não tivesse essa interlocução e esse convívio com a Dani, talvez isso não passasse pela minha cabeça e eu acho que agregou muito valor ao, ao que a gente faz
0: que legal, né? isso
2: é, muito bom eu, quando eu cheguei, é,
1: eu cheguei só com esse interesse antropológico de como que o sangue menstrual vira célula e o que, que acontece, né? Eu não tinha muita dimensão do que, que eu ia encontrar. E uma das primeiras conversas que eu tive com a Regina, ela já me falou, olha, é, é isso, é uma célula muito boa para trabalhar, ela funciona super bem, mas ela, a gente tem um pouco de receio de trabalhar com ela, a gente não dá tanta visibilidade não tem tanta verba para pesquisa, não tem tantas publicações. E eu fiquei com aquilo, né com aquela pulga atrás da orelha para entender por quê. E a célula do sangue menstrual, comparando com todos esses outros tecidos que a Regina elencou, ela é, é tão boa quanto, se não melhor. São células que... Resistem muito bem às condições de laboratório. E o que um cientista precisa é que as células consigam ser isoladas, sobrevivam ali às diferentes transferências de meio de placa, expandam, ou seja, formem grandes colônias, e o sangue menstrual provinha uma fonte super rica, volumosa e muito resistente, essa coisa da resistência às condições de laboratório. E ficou, para mim e para elas, acho que a gente foi se dando conta juntas de, da injustiça que é você ter uma fonte rica de células e você não ter isso como uma prioridade de pesquisa científica, né? É uma questão é, marcada por gênero, né? Só pode ser isso que explica você ter uma célula excelente e ela não ser é, central nos editais de pesquisa. Eu tenho uma paixão muito grande pela César. né? E é uma paixão feminista, porque, no fundo, a Cezanne, ela expressa para mim é, muitas das questões que mulheres e outros grupos minoritários enfrentam nas suas dinâmicas vitais. Né? Se a gente pensar a Cezanne no universo de pesquisas na área, é, são muitas das mesmas dificuldades que mulheres enfrentam no mercado de trabalho, que pessoas que, né, que não têm as condições de privilégio educacional é, que as pessoas mais ricas têm, é, enfrentam para tentar conseguir viver, né? conseguir resistir, conseguir sobreviver. Né? A Cezanne tem, tem servido muito para eu pensar sobre isso, de como que isso pode estar tá em né, escalas <risos> microscópicas acontecendo também. Né? E para pensar gênero e ciência, que eu acho que é uma questão de tipo, como assim? Né? A gente engole cápsula de cocô e não pode fazer pesquisa com sangue menstrual. É uma revolta, né? E eu acho que essa nossa aliança vai muito no sentido do tipo de antropologia da ciência que eu acredito também, que é politicamente situada. É, essa nossa aliança nos fortaleceu. Eu acho que dá para a gente avaliar um pouco
2: por aí, né, Regina? tá sim. A gente tem feito esse, esse movimento. Eu tenho feito esse movimento propondo os projetos para as alunas. E e agora estou dedicando um tempo especial para a publicação desses artigos. Então, isso vai escoar esse ano, se a gente não aumentar o número de publicações, a gente não tem visibilidade. Então, é, é, esse é o meu foco agora, é colocar todos os nossos dados da CESAM para fora, porque ela é uma célula que, mensalmente, ela, aquela área é, é, tem uma agressão, né, descama e renova. Escama e renova. Então, é uma célula forte que resiste a, a esse, esse movimento muito é, de ataque né? aquele tecido. Violento, e, né? Violento, porque, de repente, tudo se despenca e, e é expelido, e tudo tem que se renovar. Então, é uma renovação de, se a gente pensar, de vida celular, mensalmente. Não é qualquer célula que faz o um negócio desse.
0: Linda, a frase final ficou linda. Chave de ouro, maravilhosa. Ficou maravilhoso. Nossa, ficou Ai, lindo. Não bom. é qualquer
1: tipo de cela. <risos> lindo, lindo. É, essa coisa de aguentar esse desafio existencial é muito forte, né? Eu achei muito bonito é, é, o fato das sezãs serem assim, né? Você acha que é uma metáfora para os dias de hoje? Total. Eu acho que, na verdade, para mim, pelo menos, desde quando eu comecei a pesquisa, que tudo foi né, ficando pior e pior e pior, e o mundo está ficando muito mais difícil, né? É, ter é, essa imagem, né? Que a gente tem chamado de uma ontologia da resistência, né? Uma forma de construção de, um, de alguma coisa, uma entidade lá, uma célula que resiste, né? É, funciona muito como uma uma inspiração, né, para pensar como que a gente é, sobrevive em contextos mais inóspitos, né? Então não é assim, não é que também, porque a Cezã funcionam bem que necessariamente elas vão salvar a humanidade, né? Tem muitas mediações para acontecer ali, mas eu prefiro estar ali ocupando o devir da Cezanne, né? ocupando aquilo que a César pode se tornar aquilo que ela pode ser, a partir da minha entrada nessa conversa também, <risos> não é só a conversa das células que importa, a nossa também é, e eu acho que é nesse é
0: verdade, é, as conversas todas,
1: nesse lugar que a gente tem que estar, tá, eu acho, como antropólogos da ciência, não é naquele lugar de estar tá longe só falando sobre o que os cientistas fazem eu acho que Agora é hora dessas alianças, né? Da gente tentar ver o que a gente pode fazer junto, como a gente pode fazer junto e como a gente pode interferir no desdobrar dos acontecimentos, né? E que sorte poder
0: fazer pesquisa antropológica com uma cientista, com uma Regina, que valoriza a conversa, em todos os sentidos é. uma conversadeira, né? Bom, as células, as antropólogas, as pesquisadoras de bancada, todo mundo conversa. Mas a conversa só começa com essa curiosidade, essa vontade de chegar mais perto, entender mais de perto aquilo que parece estranho. Esse episódio juntou um monte de gente
1: curiosa e conversadeira. E ainda tem aquele monte de gente que não apareceu aqui, mas que conversou muito para esse episódio ficar pronto. A gente agradece aos estudantes que participaram da edição desse episódio em Brasília, Arthur Lioa e Hugo Virgílio, e aqui em Campinas, Lucas Carrasco e a Franceline Galdino.
0: E a gente agradece sempre também aos nossos financiadores queridos, porque tudo que a Daniela Mânica e a Regina Gondeberg, essas duas cientistas, tudo que elas fizeram foi em universidade pública e com recursos públicos. A FAPESP financia a pesquisa da Dani com a Regina. Na Unicamp, o Mundarel conta com o financiamento do SAI e da Proec e na UNB conta com o apoio do PIBIC, do SEAD e do Departamento de Antropologia.
1: Os artigos que Regina e eu e Karina produzimos juntas estão publicados em revistas de acesso aberto e disponíveis lá no site do Mundarel para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa pesquisa mundarel.labjor.nicamp.br. Acompanhem as nossas redes. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. E
0: a gente tem uma novidade é, agora no mês de janeiro, que é quando a gente faz férias no Mundarel. A gente vai aproveitar para passar para vocês as conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Esse evento grande que a Antropologia Brasileira produz, que aconteceu no mês de novembro, e o Mundaréu foi convidado a fazer a narração dessas conferências. Então vocês vão poder conhecer um conjunto de antropólogas e antropólogos de vários países diferentes. E a gente vai passar, então, essas conferências ao longo do mês de janeiro aqui pelo nosso feed. Então é
1: isso. Até lá. Um super beijo para todo mundo. Até o próximo episódio.
0: Pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo, essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você suar.